0: Подкаст о чем говорят женщины в студии Red Барн, Анастасия Юля и еще одна Юля. Партнер этого сезона компания ITLV. Звучит со вкусом. Синьориты мои любимые привет. Здравствуйте всем. Боже, как прекрасно официально? ты да. А я в последнее время люблю. А я люблю в последнее время добрый вечер.
1: Здравствуйте. А
0: я тоже обожаю все эти добрый вечер, доброе утро. Здравствуйте. Я сразу вам добрый вечер и диспетчер. Понимаешь, мне какие-то. Да, такие... да, и
1: так тоже я говорю.
0: Ничего не могу с
2: этим поделать. У вас так гармонично еще так, потому что тут важно интонацию сохранить, вот эту мягкость и доиграть вот этот вот формат. Потому что если «здра», вот это вот все не пошло. Поэтому я не захожу на это поле театральных мастеров. Есть прекрасные. А какое поле
1: ты заходишь?
2: Я захожу на поле профессиональное, кстати, для нас с вами. Так как мы пишем подкасты На секундочку, третий год Вот mm -hmm. в этой команде, да? Да,
1: два с половиной точно уже Вот,
2: это нереальный большой срок Для меня на какой-то работе Это да? просто ты вообще.
1: с нами поставил Потом... рекорд Да потому что ну, да. ну, это значит
2: очень круто я это значит важно нереально интересно mm -hmm. да почувствуй себя важным вот
0: знаете
1: в
2: 2020 году я выиграла грант на запуск образовательного интенсива по обучению подкаста в нашем регионе 200 ребят прошло обучение, и потом у меня осталось оборудование. Так как выиграв грант, реализовав его, ты можешь дальше его применять ну, на каких-то других проектах. Я его запустила на базе университета. А потом, уезжая с университета, оборудование ушло со мной, это же мой проект. Оно пришло в школу образовательную. И там мы с ребятами стали писать детские подкасты. Ну, как детские. Просто это очень крутая возможность тренировать импровизацию, построение текста, работать с текстом, да, то есть какого школьника замотивировать написать текст? Очень круто, когда ты потом услышишь это в микрофоне, а если еще на какую-то платформу загрузить, но ну, это вообще бомба же, да? То есть, ну, ты понимаешь, что ты, вау, в каком-то крутом процессе. Вот, и буквально на днях пришли результаты подкастеров моих юных, это 5, 8, 9 класс у меня сейчас ученики. Мы писали подкасты на, конечно же, умные темы. Это было географическое сообщество, где про открывателей мы рассказывали в интересном формате. Придумывали, креативили, как сделать э, м, вступление необычное. Вот одного чувака, который в 17 веке жил, мы представили, что у микрофона там такая-то девочка, такая-то девочка, и третий человечек, но он, к сожалению, отсутствует так, как умер в таком-то году. Ну и вот такие вот вещи. Я обожаю детскую журналистику, потому что ты не привязан никогда ни к каким рекламным проектам, а ты можешь креативить, тебя никогда не будут ругать, потому что это проба пера. Вот, я ее очень люблю, я сама занималась в школе журналистов четыре года. И вот с 8 по одиннадцатый класс это вообще это пространство очень любимое мной. Вот, и подано было, на секундочку, 700 работ на конкурс со всей России и мои ребята заняли первое и второе место.
0: Крутяк, Класс. поздравляю! Я Это очень вообще рада. очень угу. серьезный да. результат на такое количество участников.
2: Да.
1: Ты чувствуешь свою важность на самом деле, то, что ты делаешь, как преподаватель. Первое, Это же офигенно. Знаете,
2: как я почувствовала, ну, я не буду скрывать, я рада за себя. Угу. Значит, Достижение. я знаю, что я понимаю и правильно чувствую, как это должно быть. А второе, конечно же, я была очень рада за ребят, потому что один из участников, например, он вообще наш оператор. Ну, он такой классный мальчишка. Но нету сейчас конкурса для операторов, ну, вот в этом месяце не было. И мне так хотелось просто, чтобы он поучаствовал. Я была его соведущей, помогла ему вырулить в каких-то моментах. Он ну, очень стеснительный, но добрый мальчишка. И вот он занял второе место, потому что потом после работ еще были онлайн-защиты, когда мы связывались с организаторами, ребята рассказывали, как это. Вот. И нас сейчас ждут на почте. Я уже проверила по трекеру. Большая посылка ребятам пришла. Там толстовки, рюкзачки, грамот, вот это вот все. Но это какая-то такая внутренняя радость, радость команды. Это такое единение. Почему вот я люблю с ребятами участвовать всегда? Потому что ну так сплачивает, mm -hmm. столько смешных моментов, шуток, каких-то волнений, историй, друг друга поддерживаясь. У меня всегда философия в любой работе, особенно с детьми, у нас нету «ты лучший», «я лучший», «лидер», «не лидер». Мы всегда друг другу помогаем. То есть вот есть конкурс «Большая перемена», я наставник большой, участников «Большой перемены», и, допустим, мы с ребятами никогда не было такого, что я делаю на тебя ставку, на тебя. Нет. Мы собираемся всей командой, мы обсуждаем кейсы друг друга, мы помогаем, вкидываем идеи. То есть для меня ну, конкурс, он и конкурс, он прошел, может, с победой, может, без. А вот то, что было, это намного важнее, мне почему-то так кажется.
1: процесс, на самом деле. Однозначно.
2: Поэтому у меня очень дружные ребята, нету вот ну, конкуренции нехорошей. Она есть очень такая ну, позитивная, из разряда. А я уже прошел, а я вот в следующем году обязательно поучаствую, чтобы тоже дойти до этого уровня. То есть мотивирующая конкуренция, да. А вот конкуренция, когда ты готов там по головам, нет. Потому что, ну, может быть это не про лидера, но в моем понимании мне не нужен такой лидер, который может, ну, жестко как-то поступить во благо ну, определенных достижений.
1: Ты потрясающий преподаватель в целом. Ну, то есть ты умеешь Ой, вдохновлять. Да. Но мне кажется, что да. Нет, да, правда, так, можешь не скроемся. Потому что... Извини, кажется. что я все равно, сколько слушаю тебя, вот, у меня сейчас созрел такой вопрос, это, наверное, будет сегодня моим тезисом основным, uh -huh. а, амбицией, назову это так, как найти в себе энергию на то, чтобы иметь эти амбиции. Потому что я, конечно, тоже с вами часто делюсь, там, а, запускаю какие-то личные да, там, проекты. Вот недавно стирюсь с клубом у меня был книжный клуб еще что-то. То есть и у меня достаточно много рабочих проектов. Но у меня такое ощущение, что я иногда себя все равно как будто заставляю это все делать, потому что ну, там, я вижу какую-то картинку, я хочу ее исполнить. Но вот амбициозности, мне кажется, мне не хватает. Где брать эту энергию на амбиции, чтобы тебя вот прям дравило? Что, что, где там зарыт ключ? Ну, я вам
2: сейчас предысторию-то скажу, и вы ее знаете. У меня нету со состояния быть всегда победителем, потому что при любом участии ты далеко не всегда побеждаешь. Ну, примерно из 10 конкурсов, да, две победы. Но зачем это, да? То есть тебе важен процесс. Это саму, сам интерес соревновательный. Мне очень интересно соревноваться. Вспомните историю, когда я рассказывала про моего мужа, который а -а -а. устроил мне рейтинг. Вот как мы съездили к родителям, стоп баллов. Ты авантюристка ужин, 3... по жизни. Да мне просто нравится игра. Я mm -hmm. вот такой маленький ребенок в этом плане. Mm -hmm. Мне нравится действительно поиграть, мне неинтересно поругаться и стать на голову выше тебя. Но я, мне, быть по-честному, хотелось победить в любом случае. Но потом это никак не влияет. То есть из разряда, знаете, когда я вот участвовала в дебатах, там же вообще просто на куски разрываешь своего оппонента аргументами, да, не оскорблениями. А потом ты просто подходишь и говоришь, слушай... Ты такой момент сказал? Я вообще, я, я честно, я дар речи потеряла. Я просто думала, что я сейчас не вывезу. И тебе в ответ говорят, блин, а ты так круто простроил. То есть мне вот такие отношения нравятся. Mm -hmm. То есть сильных, уверенных людей когда ты не переводишь это на личность, еще что-то. То есть, почему вот в дебатах, например, когда приходят на оскорбления, ну, это вообще как батлы, вот это вот я смотрю, ну такое себе. Ну, не от да. с мыслью. Да, mm -hmm. когда аргументированность, мысль, какая-то креативность. Я сама первую руку пожму и скажу: это было очень круто. То есть, своему победу. Ну, вот тот, кто меня победил. И тут то же самое. То есть это просто вот внутренний соревновательный дух, мне он сильно нравится, я во всем этом делаю. Люблю играть с детьми, мне не нравится просто ходить. И вот знаете, моя зарплата никак не меняется. Вот просто я приду, что-то расскажу, или не приду, или заболею, вообще ничего не поменяется. Но это же наша жизнь, она здесь и сейчас. И если я сейчас сделаю 40 минут вот такого, а могу сделать 40 минут вот другого, mm -hmm. то, конечно, я выберу в пользу себя. Это то же самое, ты можешь пюрешечку скушать, да? а можешь креветочки на гриле. Ну, извините, не знаю, кто как, но я всегда выберу креветочки на гриле.
1: Может, это быть надо таким человеком, я не знаю, как. Но если этой потребности нету, это, мне или есть, или нет. Иногда мне еще кажется, что я вот бегаю, что-то там устраиваю себе какие-то чели, ну, там, придумываю что-то новое, работаю, беру новые проекты, а потом я такая вот в очередной день как-то сажусь, думаю, да я хочу просто ходить на Пилатес, ездить на Порше, чтобы у меня был муж и все это мне платил. Я, может, буду что-то делать, типа, своего свое удовольствие? что
2: это твоя природа. Свое
1: удовольствие, mm -hmm. что-то буду, какой-то проект делать. Но ну, не так, что там, ой, ну, мне надо все-таки заработать на нем, там надо сильно стараться. Не то, что я буду прям совсем беспечно им заниматься. Нет. Ну, вот прям совсем, чтобы ты думал там, о, если что, это, ну, не страшно. Вот видишь,
2: и тебе также комфортно, правда, в этой ситуации. Ну, и я, я тебе очень... да. А мне скучно. Mm. Вот то дай мне такой формат, mm -hmm. и вот там мне скучно.
1: Я поняла. Поэтому
2: я. я просто нанимаю, что это все-таки внутреннее. Мне кажется, а я, мне вот ну, нет, меня нельзя запереть. Mm -hmm. Без, и это, это не про материальный достаток. Mm -hmm. То есть все эти победы, они никакой денег тебе никогда не приносят. Иногда это потом работает на твою репутацию. Но, знаете, это может выстроить через 3-5 через лет, это а может, mm -hmm. вообще не сработать. То есть, делая на эту ставку, это глупо. Mm -hmm. Вообще, 100%. Это ты делаешь по внутреннему такому
1: наитию. Зов. Юля, mm -hmm. а ты Купер? Я Купер, ты да, да. А ты Купер? А ты амбисосна? Ну, конечно, да. Но мне очень А что, ты бы не была бы звездой радио? Мне очень вообще
0: природа Юлия. И я никогда вот тоже... Я сейчас не кокетничаю, не пытаюсь как-то, знаете, сказать... Ой, что же, господи, я не такая... Да, мне приятно тоже побеждать, но я не участвовала никогда ни в чем ради победы. Мне всегда был интерес, интересен этот внутренний драйв самого процесса самого участия. Это, это круто. И Юля вот сейчас говорит, что, быть может, это работает на репутацию. Это очень сильно все работает на репутацию. Ну, просто думать об этом не нужно. Не идти куда-то ради того, что, о, это же да. вот через 10 лет выстрелит и сработает положительно на, в, моей, в моей репутации. -а. Пусть оно ну, там само себе варится. Сработает, конечно, но это тоже не должно быть самоцелью. Угу. А вот сам процесс знакомства с людьми, в том, что ты узнаешь о чем то новом, а это всегда а так, когда ты впрягаешься в какой-то квест, в какое-то очередное новое приключение. Вы думали, я была 15-летней девочкой и мечтала стать одной из самых популярных радиоведущих Юга России? Да нет, конечно. Я даже не помышляла об этом. А сколько было выиграно тоже с проектами, с разными всяких наших профессиональных внутренних конкурсов и просто больших российских а, медиаформатов. Я, знаете, не садилась 2 января и не проставляла себе в календарик там графы участия там-то, 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 чтобы вот это, вот угу. это и вот это. Нет, есть конкурс, ну окей, давайте отправим, давайте поучаствуем. По получилось, победили, ну, вообще супер классно. Не получилось хорошо, мы знаем, над чем нам работать дальше, а как прокачиваться, чтобы выйти на лучший результат. Вот только у меня вот как-то так тоже все складывается по жизни. Знаете, абсолютно, да. А я
1: сколько себя помню, мне неинтересно были даже вот какие-то конкурсы, соревнования в школе, олимпиады. Я вот ходила на олимпиады только по английскому потому что это была моя любовь. И то ради процесса, согласна. Я, кстати, всегда их почему-то заваливала при всех своих знаниях, потому что мне не везло там, я то заболею в этот день, и мне прям плохо, сижу, мне плохо, я не соображаю, то еще что-то. Вот. Ну, ну, а все остальное мне вообще... абсолютно Абсолютно было по барабану. Ни, ни, вот никаких амбиций с детства. Я не знаю. Хотя, может, тоже кто-то послушает и скажет: Да блин, ты делаешь сейчас вот это, ты вот там, ты везде. И мне не поверят. Но вот в душе я хочу ходить на Пилатес, ездить на порше. У меня будет той пудель. И прекрасный муж, который меня поддерживает. Но я, да, все равно я чем-то занимаюсь параллельно. Но, Слушай, у тебя но я не пошукаю. Ого-го, вот амбиции,
2: конечно.
1: Амбиция, ну. Так, ну, слушайте,
2: мы прямо зашли это. Юль, ты знаешь значение слова «амбиция»?
1: А, ты думаешь, что там есть какие-то вопросы? Ну, просто мне кажется, просто
2: есть вот это вот амбиция, это... Самолюбие, чувство чести, а также спасибо чуванство. Вообще не очень себя. Да, я вам только
0: хотела сказать, девочки, что у слова амбиция есть этимология такая не очень симпатичная. Вот, но мы все понимаем, о чем идет речь. Ну, в любом да, случае, конечно. в нашем случае. Да? Ну, поэтому а... у тебя амбиции повыше, если честно.
2: Паршая собачка Да, да, то есть, как бы больше еще каких-то. Я думаю, это другая, это другая природа. То есть, вот есть вот, не знаю, гончие которым что-то надо, вот ты вот бегаешь. Кто-то в том же ресурсе получает от процесса... Я вот пока играю не лучшей, свою роль. Я
1: пока гончая, но А я, душе, а я свою mm -hmm. должна играть более спокойную.
2: Потому что когда ты не в своей тарелке, во-первых, мне кажется, ты отгоняешь удачу. Ну правда, тебе не притягивается твое а второй момент, ты очень энергозатратно неэффективна. Угу. То есть энергия уходит, а эффективности меньше. Не, но в то же
1: время я как бы чувствую реализацию во многом, да. что, что я делаю. Но я чувствую, что как бы этого много, и меня, я, например, хочу бы уменьшить процентное соотношение работы и личной жизни, например. Поэтому сейчас у меня превалирует тут уже много лет карьера. Здесь
0: Настю тоже очень хорошо сейчас понимаю, да, потому что мы иногда, знаешь, Юль, получается, как Найда загнанные бежим 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 а хочется вот чуть-чуть притормозить может быть не и белград был тоже для этого дан потому что я вам говорила что здесь все так медленно угу.
1: да, я на своей скорости света угу.
0: прилетела такая и меня ж прям как будто по башке сковородкой дали из области юль ты куда-то торопишься ну давай ну как-нибудь без кстати, нас кстати
1: юль быстрая история про, с... про сербов я даже улетала из сербии и они открыли регистрацию гораздо позже, чем должны были, и очень не спеша потом пришли и начали ее осуществлять. И мы вылетели позже, но они были абсолютно спокойны все. Да, это, понимаю, это изумительное это вообще у них
0: качество, когда вроде бы жопа горит, но не, нет, угу. она ни у кого не горит. У них такой а, нормальный, размеренный лайфстайл, и все хорошо кайфуют да, от этого момента, да. прекрасно себя чувствуют. А это мы вечно куда-то бежим, непонятно вообще зачем. Ну,
2: а то меня малышарики тормозят мои. Я только разгонюсь, бац, угу. кормящая мать. Только-только угу. только... кормящая да? мать, да.
0: Вот так. Вот, да. В новом сезоне подкаста «О чем говорят женщины» нашим партнером стал бренд ITLV. Вы точно видели на полках магазинов эти оливки, маслины, оливковое масло с логотипом в виде красного круга с белыми буквами. И вот команда бренда провела нам очень интересную лекцию, в которой рассказали все, что нужно знать об оливках. Нас так вдохновил этот опыт, что теперь мы рассказываем нашим слушательницам все, что знаем о плодах оливкового дерева. И в этой рубрике нашего подкаста мы делимся интересными, необычными, а порой даже удивительными фактами об оливках. Сегодня предлагаю развеять миф о том, что хорошее оливковое масло в холодильнике должно обязательно помутнеть или побелеть, и в нем должны появиться хлопья.
2: Поскольку оливковое масло – это 100% растительный жир, при низких температурах оно может кристаллизоваться. Произойдет ли это, зависит от ряда причин. Например, от сорта, погодных условий во время созревания или времени сбора урожая в местности, где росли оливковые деревья. Все эти факторы оказывают свое влияние на состав масла и на его способность к помутнению при низкой температуре.
1: Самое главное, что помутнение ничего не говорит о качестве самого масла. Плохое может побелеть, а хорошее нет. И наоборот, качество оливкового масла и его состав могут быть проверены только на специальном оборудовании в лаборатории. Простых и доступных способов домашней проверки не существует. Так как же быть? Доверяйте брендам, которые давно на рынке. Покупайте масло в темной стеклянной бутылке или жестяной банке. Храните его плотно закрытым, удаляя от тепла и солнечного света. И самое главное, готовьте с ним регулярно. Тогда оно подарит вам всю свою пользу. Но есть бренды, которые могут
0: гарантировать высокое качество своей продукции. Например, спонсор нашего подкаста ITLV. Добро пожаловать в мир средиземноморского колорита бренда ITLV. Эти оливки выращены под жарким солнцем, чтобы вы могли наслаждаться их вкусом и пользой круглый год. Смело добавляйте оливковое масло ITLV в свои салаты, супы и соусы. Нежный и сбалансированный вкус оливкового масла с легкой пикантной горчинкой станет вашим секретным ингредиентом и придаст яркие краски любимым блюдам. А еще, друзья, масло ITLV поможет вам быть здоровыми и счастливыми. Это доказано научно. Оливковое масло – краеугольный камень средиземноморской диеты, которая благотворно влияет на работу сердца и пищеварения, а значит, на долголетие. Так что готовьте свои кулинарные шедевры вместе с ITLV и открывайте новые гастрономические горизонты. Узнать подробнее о продуктах бренда и рецептах с оливковым маслом можно в описании выпуска. Не упустите шанс попробовать настоящий вкус средиземноморья.
1: Ну, если возвращаться чуть выше, не знаю, может быть, какой-то мужчина мне сейчас послушает и скажет, а, ты все таки хочешь быть мужной женой, и что тебя содержали, содержанкой хочешь быть? Да нет, конечно. Я вот немножко какую-то другую линию, да, пытаюсь... Гнуть? А я не
0: хочу, девочки, сейчас вот обманывать даже сама себя и хочешь содержанка быть? Даже если ты хочешь быть содержанкой, ничего, там ничего в этом такого? нет. Каждое ничего в этом да? такого нет. Конечно, естественно. Мне, например, сейчас нравится очень философия, что мои деньги – это мои деньги. Романтически мой мужчина мне объясняет, что говорит: я придерживаюсь, У нас так было всегда и в семье тоже, что девочки на деньги – это девочки на деньги, а деньги мальчика – это общие деньги. Uh -huh. Я понимаю, что да, меня устраивает этот сценарий. Вообще Кстати, кайф. Да, я а готова, видели? да. Хорошо. Сейчас очень
1: модный такой тренд в, в Риусах есть, что показывают там девушка сейчас свои там кадры. Я занимаюсь керамикой, развиваю блок, бла-бла-бла, и потом в конце, а это мой основной источник дохода. И там кадр прекрасного мужа. Да-да-да, я вообще. Я тоже несколько прям таких видела, я думаю, вот, 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 они как бы реализуются, да, они потребности все равно свои самореализации закрывают, но это не надрыв, типа, что надо только деньги зарабатывать на жизнь. Конечно. И я всегда говорю, что с
0: прекрасным мужчинам женщины расцветают. Расцветают, просто становятся богинями, которые вот принимают, да, и отдают во сто крат больше. И столько вокруг счастья из-за этого случается, когда женщина цветет и пахнет, и все у нее прекрасное. И она знает, что рядом есть суперический мужчина, который спасет ее в любой непонятной ситуации. Я не то чтобы топлю за то, чтобы стать иждивенкой. Нет. Понятное дело, что я с удовольствием свои деньги потрачу там, и на мужчину, и на детей, и на семью вообще. Ни рубля, не пожалею, вы меня знаете. Но вот то, что женщина не должна быть загнанной лошадью, не должна быть. Это неправильно.
1: Также приятно, когда ты, женщина, вот такая вся принцесса о а тебе заботятся тебе приносят эти цветочки тебе помогают там уже более бытовых вопросах и просто делать какие-то мелочи и ты себя чувствуешь вот ну с тобой, о тебе заботятся. Это же так прекрасно, но и на же, разных уровнях.
2: Слушайте, но это же очень даже взаимозаменяемая вещь, когда о тебе заботятся, о тебе цветочки, ну а ты в свою очередь. Конечно, Тоже. ты так же заботишься. Да, ты также да. стараешься оформить, накрыть, подбодрить, угу. поддержать. То есть, ну, вот это вот такая забота. А что касается денег маленьких или больших, слушайте, ну мы все живем в одном и том же мире, на одной и той же планете, да. И... Тут вопрос денег, то есть ну, у кого-то, к примеру, курсы продаются не знаю, там, за 5000 рублей, а у кого-то за 500 тысяч рублей. То есть это же не из разряда, что человек чуть больше работает, но у него, мне кажется, чуть-чуть другая дорога просто, другой доход, другой уровень. Мне не завидно, но мне не обидно никогда от этого, потому что ну, это нормально. Ну, вот, знаете, бывают же у кого-то там денежные какие-то вот пути, да, вот они знают, как эти большими деньгами. Мы иногда сами себе ограничения ставим. Я не могу за такую стоимость, да, типа, ой, 40 тысяч рублей на руки. Ой, даже неплохо. А другой скажет, ну, нет, за 40 тысяч, простите. То есть, ну, это все в нашей голове. Поэтому uh -huh. то, что ты говоришь, у тебя очень свободные границы. То есть я хочу то, то, то. И это не из разряда, что... Я хочу вырваться куда-то. Да почему? Та же квартира, та же машина, но просто другой марки, которую ты хочешь. Так же и в питании, так же и в одежде, в нижнем белье. То есть мы сами просто себе какие-то ставим ограничения и возможности. Ну, для меня некоторые вещи не принципиальны, поэтому, возможно, у меня поэтому и нет этого в жизни. Ну, правда, у меня никогда не было мечты люксовых каких-то брендов э, иметь, и мне даже их не хочется я думаю, ну, поэтому мне никогда их не будет. Я же не хочу этого. Это не
1: твое приоритет, да. Ну,
2: честно, то есть как бы я не, ну, не получаю от этого эмоции. Опять же, мне хочется других вещей, да, связанными. И, ну, мне кажется, они будут. Ну, правда, они частично уже воплощены в моей жизнь. И я думаю, что они будут, потому что я сильно этого хочу, потому что, ну, вот это для меня большая радость. Вот, поэтому это не преждевенство, скорее всего. Возможно, ты просто хочешь мужчину из категории больших денег, но и ты там, значит, будешь комфортно себя чувствовать, если это твоя природа. То есть как бы может ты будешь его правой рукой а может быть ты будешь вместе совместно бизнесом заниматься а может быть ты просто будешь музой вдохновлять То есть, ну я очень позитивно отношусь к этим мечтам к этим планам восприятию мне кажется это прямо не та категория и не здесь не те женщины собрались Которые общаются на языке денег с мужчинами, которые... Uh -huh.
1: Дорогой! Uh -huh. Кстати, вот ты сказала слово «муза», я вспомнила, что мне недавно сказали, что я могу, точнее, что у меня есть такое качество на вдохновение, uh -huh. а, на свершение, что вы как муза. Да. Я такая, вау!
2: Более того, человек, который тебя будет любить, он будет хотеть делать тебе то, что тебя радует. Uh -huh. Поэтому если тебя радует красиво, дорого, интересно... Скорее всего, ему сильно будет хотеться этого тебе дать, даже когда ты этого не просишь, просто потому что он знает, что тебя порадует. Угу. Ну, как мы подбираем подарки, да? В мы не меркантильно
1: сейчас говорим. Нет. Это чувство
2: есть приятного. Конечно, как мы подбираем подарки? Ты задумываешься, чтобы его действительно порадовало? И ты хочешь сделать же все, ну, в рамках разумного, квартиру ты продавать не будешь, конечно же, но ты сделаешь все, чтобы вот, ну, впечатлить, порадовать человека. И не потому, и что же, он условно, такой меркантильный да. и у него большие желания, Потому что ты его любишь ты хочешь это, да, и это очень взаимно. Да, поэтому угу. в этом плане Сто мечтай, и как можно быстрее и больше э, разрешай себе в мечтах э, соглашаться на такую жизнь. У mm -hmm. тебя она точно будет. Кстати,
1: это ключевое ты сказала. Видишь, я могу говорить, а вдруг, если я попаду в такую ситуацию, я буду думать: да, нет, меня покупают, я даже меня в клетку сажают. Типа, да. Вдруг я не смогу жить в такой ситуации. Да, даже, да? это интересно, вот, поразмышлять, смогу ли я, если я это говорю? Ну, как бы хочу сделать ремарку: нет цели найти богатого мужа, это как это значит безумная а сумасшедшего, богатого нет. Как бы просто... Ну, это так себе
2: цель, потому что деньги сегодня есть, завтра нет. Это такая ненадежная, если честно, Мы тут скорее ставка. говорили про mm -hmm. как бы
1: каждодневную рутину твою личную, да, да. как ты ее видишь. А мне кажется,
2: мы больше даже, знаете, говорили mm -hmm. с вами про зону комфорта. Mm -hmm. То есть где mm -hmm. тебе классно, где тебе здорово, в каком ритме, режиме, формате находиться. Вот так вот. И ты вот поделилась своими красивыми картинками.
1: Да. Вот я знаете, вот... может быть, да. раньше, может, когда я была чуть помоложе, и я была более амбициозна в каких-то моментах карьерных, я бы сказала, да ну, это ну, не то. А сейчас я думаю, что в этом на самом деле нет ничего плохого. Ну, нельзя категорично, в общем... Носиться. Может, я устала работать, нужен отпуск просто. Вообще, на самом деле, хорошо почистить
2: мысль, чтобы там не было чужих иллюзий uh -huh. и насмотренности чужой жизни. Вот это важно. Чтобы ты общалась наедине самой с самой собой. И себе ответила, что ты хочешь, потому что ты точно это знаешь. Mm -hmm. Но иногда у нас вот это вот где-то что-то услышал, с кем-то поговорил, ой, тоже надо. У нас же так это срабатывает у девочек. Вы меня отговорили про собачку,
1: но я все еще ее хочу. Я уже имя придумала. Поэтому да, я быть. Нужно быть истинным собой, и тогда ты будешь чтобы свои желания, не чужие картинки, воплощать в свою
0: жизнь. Конечно, все сложится точно. Да, согласна. Девочки, я опять это... Ну, не бомбит же тебя, Юля. А, ну не ладно, бом...
1: Все,
0: Рубрики Юля бомбит не будет. Кафа, Излечилась. Смотрим, Юля будет излечена.
1: Да. Да, да. Сербская кафа моему И да,
0: Красникова, она как будто знает, о чем хочется поговорить мне лично дальше. Я прям тащила к вам эту новость. Она говорит, вот есть курсы по 5 тысяч, есть по 500 тысяч. Девочки, с чем я столкнулась за последнее время, несколько недель. 8 человек отказались покупать мой интенсив, потому что они посчитали, что цена слишком низкая.
1: Тут-то я на жопу села.
0: Я не и ожидала, решила, этого что. Слушать. Да, я попробую несколько месяцев поиграть в игру высокая цена и посмотреть, что из этого получится, потому что я уже, знаете, подумала, может, я в каком-то не своем ценовом сегменте плаваю и надо по-другому как-то завернуть эту историю. Вот буду теперь экспериментировать и вам докладывать обо всем, как интересно. оно срастается. Но угу. для меня это было большим удивлением вообще. Прикольно. Вот как человек определяет этот. Уровень куплю, не куплю, да, по каким-то цифрам. Я наоборот же я думала, что я забочусь о людях, я не буду слишком высокую цену брать, чтобы те, у кого нет возможностей, все равно смогли купить, поучиться и для себя эту самую прекрасную пользу хорошего говорения забрать. Я знаю, что
1: для себя поняла, что если мне что-то надо, это неважно в какой сфере, я куплю, ну не прям за баснословно любые деньги, ну, за любые адекватные для себя и своего положения финансового. Вот где эта грань адекватной Поэтому...
0: цены? Я так и не могу понять
1: теперь. Она у каждого св... Это mm -hmm. вот в чем проблема, и поэтому, наверное, тебе нужно ставить такие цены, какие для тебя комфортно были бы примерно получить или заплатить, например, для другого. И так ты, может быть, примерно найдешь своих людей. Возможно, какие-нибудь маркетологи сейчас скажут, что это плохой совет, yeah. но это интуитивный совет, не знаю. Слушай,
2: а мы последний раз, вот год, знаете, как цены формируем? Объективно оцениваешь себе стоимость, закладываешь зарплату, которую ты хочешь иметь, ну, за которую ты готов отработать, и это не из разряда, ну, конечно, чем больше, тем лучше, но это глупо, то есть ты понимаешь, там, не знаю, там 100, 200, вот, ну, мне нужна вот такая, да, сумма, и все, ты ее закладываешь, и я понимаю так, если она продается, значит, мы работаем, не продается, ну, не работаем, все, то есть, и у меня нету расстройства, обиды нету. А может, за эту, а может за. Нет. Вот, ну вот я поняла, что вот столько стоит моя работа, мои услуги, потому что из того ты... аргументирован каждый рубль. То есть нету такого, что тысяча. 10 тысяч, 500 тысяч, то есть нет, я знаю, сколько времени уйдет, сколько затрат уйдет, вплоть до того, что это дороги, это бензин, это переговоры и прочее, да, и я понимаю, ну, я не, не, не делаю больше, чем я могу, да, и все, и самое, что интересно, и первый, второй раз очень успешно продалось, настолько легко и быстро вообще для меня, я только думаю, да, вот так вот можно, а вот с философией, когда, ну, вот хотя бы вот столько-то, чтобы вот все... И ты потом вот столько сложностей, и то, и то тоже проводилось. Но знаешь, Юль, было очень много сложностей, очень много вот этих нюансов. И ты потом, знаешь, такое: а я же не так много заработал, что мне мозги выносят? И я понимаю, что я начала чувствовать, это негатив, а это нехорошо, потому что это не булка хлеба, без которой я не проживу, это доход свыше, это какие-то доп. проекты, да, которые вот, позволяют развиваться. И я такая поняла, что нет, ну, нет. Вот эта сумма, да. Ну, нет, я просто отменю скажу, нет, не буду проводить.
1: Вообще, <laughs> все. Ну, тема назначить сумму за свою работу, она для меня тоже такая э, сложная, скажем так. Но что я поняла для себя? Иногда я использую прием, а сколько бы я хотела зарабатывать в день э, примерно, mm -hmm. да, вот э, на, за каждый, грубо говоря, проект, да, чтобы это потом складывалось да. в хорошие суммы. То есть я, я примерно понимаю, делю, и вот могу примерно при, прикинуть. Либо же все равно, э, если это проектная работа, ты уже понимаешь свой опыт, сколько времени ты пытаешься на это. Угу. И вот есть, у меня внутри какая-то есть не знаю, радар, который мне вот такой, так, но ну меньше вот этого точно нет. Вот угу. как ты сказала, ну да. просто не возьмусь тогда, например. Не с принципа, Девочки, не из-за того, что ты торгуешься, понимают. а просто
0: да. Да, ну, да, ну, я то, точно в такой же философии, вы знаете меня, что я меньше вот такой, я скачу тоже, что меньше такой-то суммы, я, не, я даже палец о палец не ударю. А, причем у меня же интерес Интересная ситуация. На индивидуальных занятиях у меня высокая цена достаточно. Ну, то есть, я прям вижу, как люди падают в обморок, когда слышат, сколько стоит 50 минут моего времени. То есть, по рынку я прям вообще никак не бьюсь со своими коллегами. То есть, там, где занимаются там по тысячи по полторы, я уже тысячу лет так не занимаюсь. А вот именно, что касается каких-то групповых историй и вот, вот этих моих онлайн-интенсивов, то и тут я наоборот пошла вот от точки, что пусть попробуют люди, у которых нет пока возможности заниматься дорого со мной индивидуально. Вот, ну и вот вот столкнулась с тем, что Какая-то ерунда тоже получается, Юль, ну мне очень понравилась твоя философия, я прям попробую ее тоже применить в своей работе. Это круто, очень круто. Я тогда же в эту сторону даже не думала. Меня
1: вдохновляют даже в хорошем смысле люди, которые они фигачат вообще иногда выше чем по рынку цена средняя, uh -huh. но они это делают с уверенностью, потому что они внутри себя решили, что они вот да? столько стоят. И люди же... у них И у них есть работа, им всегда платят да? эти деньги. Хотя ты услышишь и думаешь, блин, ну, я бы меньше, во-первых, взяла, а во-вторых, это даже немного неадекватно, да, там какая-то да? Так им все равно их платят. Я вот думаю, может, надо как-то быть uh -huh, вот uh -huh. таких uh -huh. моментах учиться я, 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 на самом деле,
2: не, не собираюсь у них ничему учиться, потому Тебе что... такая ты, а, Я... Нет, я очень уважительно отношусь, думаю, красавчики ребята а я про то, что я вообще не люблю сравнивать. Вот не люблю вот этот диапазон рынка. По одной простой причине, потому что они же тоже это выдумывают. То есть это человеком придуманная история. Я человек, который не могу просто сказать, Юль, там, проведи или там организуй мероприятие, 500 тысяч. И, такая, знаешь, и сидеть вот так вот, согласитесь, не согласитесь. Uh -huh. Мне так неинтересно. Я скажу ту стоимость, я не могу сразу ответить. Я посчитаю, я могу уверенно называть только ту сумму, за каждую копейку которого я знаю, что я сделала качественную услугу. То есть, допустим, вот это стоит столько-то, да? вот это я потрачу 7 рабочих дней. Ну, примерно это должно стоить столько-то. И отсюда будет выходить сумма. Чаще всего она иногда даже ниже рыночной. Иногда она где-то в диапазоне попадает. Но я настолько уверена в ней, и настолько мне не стыдно, мне не волнительно ее не озвучивать, не предлагать, потому что я знаю, что это будет супер предложение. И если оно ну, вам нравится, то вы получите 100 из 100 и даже больше. Если оно вас смущает, ну, как бы, значит, нам просто не по пути, не, вы, не мой клиент, поищите других. Очень много на рынке предложений. Да? Либо она вам кажется маленькая, большая. Это тоже просто значит, ну, мы не сконнектились. Мне сильно важно вот этот момент. Поэтому да, я знаю такую историю, как у нас, допустим, в Хакасии, оказывается, такой прикольный фотограф приехал и 10 лет назад поставил стоимость за свои услуги 60 тысяч рублей. Это было очень дорого. Он да, я помню, ты
0: рассказывала, да, да, И да. просто
2: у него стали заказывать, потому что те, кто понтуется, им не нужно качество. Он говорит, ты, кто тебя фотографировал? Им нужно вот это имя, которое берет самую дорогую стоимость. Классных он людей нашел, понятия не имею, какой там клиент. Но мне неинтересны эти люди, которые меряются вот да, такими стрессово. вот форматами. Угу. поэтому в моей парадигме жизни, да, я бы хотела идти вот и вот как-то в общности и комьюнити встречаться приходим все равно к тому,
1: что для тебя, ты сама для себя должна понимать, что угу. эта стоимость мне подходит, меня устраивает. Если тебя
2: устраивает играть вот просто по правилам рынка, это классно. То есть, значит, если тебе комфортно, у тебя будет комфортная клиентура, комфортная работа. Если тебе нравится играть в банк. Тоже супер. Скорее всего, ты будешь выигрывать, проигрывать, но это такие вот правила игры. Если ты вот такой, ну, не знаю, вот я вот вообще не бизнесмен, я вот, наверное, трудоголик. В отличие от
1: твоего сына. И, да, да, да,
2: да. вот тот вот тот поиграет еще. Вот тот сравнит рынок, что-нибудь предложит, что-нибудь накрутит. Но это вот такая должна быть натура твоя. Это должна быть часть тебя. Потому что когда ты, знаете, это из разряда вот как, как, как... Бывают же люди, которые так неуместно смотрятся в каких-то вещах или какой-то макияж, но он настолько негармоничен. Ты думаешь, зачем ты это делаешь? Вот мне кажется, в работе и в бизнесе то же самое. Когда ты неуверенно озвучиваешь стоимость своих услуг и думаешь, заплатите, не заплатите, ну, я могу скидку сделать. Ты думаешь, господи, ну, ты сразу себя так обнуляешь вот этими позициями. Поэтому я за то, чтобы каждый нашел себя. Очень много вариаций, и вот Чувствовать себя, это будет успех 100%.
0: Да, во всем всегда. Короче, я решила для себя, девочки, что я попробую на какой-то период сильно увеличить цену и посмотрю вообще. Да, попробую, ну, понятно, конечно. что есть каких-то абсолютно рациональных решений. И мне тоже бы не хотелось огульно ставить, там, допустим, на VIP тариф миллион рублей. Ну, должно все-таки быть как-то. Юль, не
2: просто Всё, так адекватно. тебе эта информация пришла. Значит, надо попробовать да, и проверить я эту теорию. Это тоже вами имеет... так интересно. Да. Когда пришло, надо проверить, расскажу.
0: Да, С удовольствием. Это точно. Любим тебя очень.
2: Успехов всем нам, тебе, нашим зрителям, слушателям. В общем, дерзайте, учитесь, развивайтесь. Это так круто, такая интересная жизнь и мы будем развиваться вместе с вами.
0: Отлично, да. Благодарю, Юлечка, благодарю, Настюша. Обнимаю вас крепко, люблю, целую. На связи. А я
1: вас. Всем пока-пока. Все, пока.